0: kudreti ilahiye, kudreti ezeliye Cenab-ı Allah'ın kudreti onu anlamaya çalışıyorduk. Cenab-ı Allah'ın zati sıfatlarından olduğunu öğrendik. Mülk tarafına değil de melekut tarafına tecelli ettiğini ve karşısında küçük büyük, zor kolay gibi farkların olmadığını. işte uzun kısa, geniş dar böyle bir ayrımı olmadığını kudreti ezeliye'nin. Onu öğrenmiştik. Bugün de yine kudreti ezeliye ile alakalı biraz hayal dünyamıza da hitap eden bir ders olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu mühim ismini biraz daha yakından tanıyacağız, tanımaya çalışacağız. Bugünkü dersimizde konumuz yine kudreti ilahiyye. Niye kudreti ilahiyye konuşuyoruz? Çünkü insanın yeniden dirilişi bir kişi değil ya, bütün insanların aynı anda, bir anda gelmiş geçmiş bütün herkesin kaç milyar insansa artık bir lahsada aşamasız bir şekilde bir süreksiz olarak birden ayağa kalkmaları hem de bedenen insanın aklı zorlanıyor burada. Biz gerçi Müslümanlar olarak Cenab-ı Allah'ın her şeye kadir olduğunu itikad ediyoruz. Ama insanın kalbine bu konuda bazı vesveseler geliyor. O vesveseler onu inançsızlığa da sürüklüyor. Bir şeyi kendisi aklına sığdıramadığı için yavaş yavaş onu imkansız da görmeye başlıyor. Dolayısıyla kudreti ilahiye nasıl bir sıfattır? Kainatla, mümkinatla ilişkileri nasıldır? Nasıl tecelli eder? Onun kolay ve zor ayırt etmemesi, birle çok ayırt etmemesi, bir şeyi yaratırken bütün her şeyi yaratmaktan daha farklı bir iş yapmamış olması, artı bir zorluk icra etmemiş olması gibi özellikleriyle konuyu zihnimize gittikçe yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Üçüncü nokta, Leyse kemislihi şeyun, Şura suresinin 11. ayeti, onun hiçbir benzeri yoktur. Leyse kemislihi şeyun, Risalelerde de sık geçen bir ayet. Cenab-ı Allah'ın bir benzeri yoktur. Cenab-ı Allah'ın hiçbir sıfatı da başka varlıkların sıfatlarına benzemez. Yani aslında Cenab-ı Hak'la benzerlik ilişkisi kurabileceğimiz hiçbir yönümüz yok. Şimdi diyelim ki biz görüyoruz Cenab-ı Allah da basir. E burada aslında bir benzerlik ilişkisi yok. Bizim görmemiz Cenab-ı Hakk'ın görmesine benzemez. Bir nispet de kurulamaz. İşte biz biraz görüyoruz Cenab-ı Allah O'nun milyarlarca katı daha genişlikte görüyor. Öyle bir şey de diyemeyiz. Sadece bir fikir verecek kadardır. Cenab-ı Allah'ın görmesi bir görüntü görmesi gibi değildir. Veya bir gözün sinyalleri görüntüye çevirmesi gibi bir şey değildir. Ama değil mi ki bizde göz var? En azından Cenab-ı Allah'ın her şeyi, görüşünü garipsemeyiz, acayipsemeyiz. Nasıl oluyormuş diye kafamız karışmaz. Gözü görmeyen biri belki. Bu konuda zorlanabilir. Kendisinde o numune olmadığı için. Ama biz Cenab-ı Allah'ın isimlerini kendi üzerimizdeki numune vasıflardan bir kanaat elde ediyor olsak da bu bir benzerlik değildir. Cenab-ı Allah'ın zatı hiç kimseye benzemez. Sıfatları da kimsenin sıfatına benzemez. isimleri de kimsenin vasıflarına benzemez. Hiç alakası yoktur hatta. Ama... Bir insanın bir kanaat elde edebileceği kadar, işi garipsemeyeceği kadar, e, anlamsızlığa doğru giden yolu kapatacak kadar bir takım insana özellikler verilmiştir. İnsan özelliklerden hem o ilahi vasıfları anlar hem de ilahi vasıfların hakikatleriyle kendindeki vasıfların alakasız olduğunu da bilir, bilmesi gerekir. Birinci ayetimiz buydu. Leyse şeyun. Hiçbir şey ona benzemez, hiçbir yönden benzemez. Ve <Gülüyor> lillahil. Meselül âlâ. En yüce vasıflar Allah'a aittir. Bu da Nahl suresinde en yüce meseller, en güzel örnekler Allah'a aittir. Allah'ı anlatmak içindir. Yani bu az önce okuduğumuz ayette hiçbir şey Allah'a benzemez derken bir tenzih yapılmış oldu. Velillahil meselül ala En yüce örnekler de Allah içindir. Allah'ındır, Allah'la ilgilidir. Yani cenab Allah anlatırken de en yüce misaller kullanılır. O misaller de aslında hakikati yansıtmaz. Ama yine de yüce misaller seçilmelidir. Ulu misaller seçilmelidir. Edebe-mugayir misaller seçilmemelidir. İnsanoğlunun bulabileceği en güzel örneklerle anlatılmalıdır. cenab Allah'ın vasıfları, isimleri, şu unatı en yüce ilişkiler. Ancak öyle kurulabilir. Yine de Cenab-ı Allah'ın tam nitelemez o vasıflar ama yine de insan için bir fikir verecek kadar bir örneklem ortaya çıkar. Temsil, tasvir ve tasavvuru teshil ettiğinden şu gamız noktaya altı temsil ile işaret edeceğiz. Temsil yani örnekleme yöntemi tasvir ve tasavvuru teshil ediyormuş. Yani bir şeyi zihinde canlandırma konusunu kolaylaştırıyormuş örnekler. Bazen bir, bir şeye bir örnek verirsiniz. Koskoca konu birdenbire yerli yerine oturmuş olur. Zihinde canlandırılması kolaylaşmış olur. Temsillerin böyle bir özelliği var. Şu gamız noktayı altı temsil ile işaret edeceğiz. Gamız nokta dediği aslında bir önceki ders. Cenab-ı Allah'ın büyüye küçüğe ayırt etmemesi, cemaat fert ayırt etmemesi, az çok kolay zor diye bir şey onun, onun kudreti ilahisinde böyle bir mevzu olmaması. Biz bunu anlamaya çalışırken zor bir konu. Yani bu zor bir konuyu Üstad Hazretleri diyor ki 6 tane örnek vereceğiz. Örnek vereceğiz derken ilk başta bir ufak gönderme yapmıştı. Yani hiçbir şey ona benzemez. Tamam bizim bu verdiğimiz örnekler de ona benzemez. Konuyu tam tarif için bu örnekler uygun değildir aslında. Tam tarife götürmez. Ama tarifsizlikten kurtarır. insanı bu konuyu imkansız görmekten kurtarır. Akıl dışı görmekten kurtarır neyi? Yani bir şey yaratmakla her şeyi yaratmanın arasında bir fark olmayışı. artı bir kudret uygulanmamış olması. Fazladan bir güç ve efor sarfedilmiyor olması. Bu biraz zor bir konu. Yani bir atomu yaratmakla bir kudreti ilahiye tecelli ediyor. Güneşi yaratırken o kudreti ilahiye de az bir artı kudret eklenmiş olmuyor. E, bu gamız bir durum. Bu biraz bizim için karışık bir durum çünkü biz bir sandalyeyi kaldırırken biraz zorlanırız ama masayı kaldırırken artı biraz daha zorlanırız. Ama arabayı kaldırırken biraz daha zorlanırız. Aralarında bir zorluk farkı oluşur. Güçlü bir insan olsak bile, halterci bile olsak, 50 kiloyu kaldırırken ki durumumuzdan biraz daha zorlanırız. 100 kiloyu kaldırırken böyle bakıyoruz konulara. O zaman Cenab-ı Allah'ın o kudreti mutlakasını nasıl anlayacağız? Burada 6 tane örnek verecek ve ve bu gamız noktayı çözecek bununla. İşte şeffafiyet, mukabele, muazene, intizam, tecerrüt, itaatin sırlarını birden zihinde meclis bilsen, vesvesesiz bu noktayı anlayacaksın. Meclis etmek, karıştırmak demek. Hı hı. Üstad Hazretleri 6 tane örnek verecek, onları tek tek saydı. Ama sen bu 6 örneği teker teker değil de hepsini birden düşünebilirsen birbirine karıştırabilirsen, bunları birleştirebilirsen zihninde sende bir vesvese kalmaz. Demek ki zaten dersin hedefi hakikati tahakkuk ettirmek değil, vesveseyi ortadan kaldırmak. İşin anlamsızlığını, acayipliğini, akıl dışılığın gibi bir iddiayı ortadan kaldırmak. Vesveseleri gidermek. Altı tane örnek verecek. Bu ders biraz örnek dersi aslında. Örnek, yani şu ana kadar yaptığımız kudret-i ile ilgili konuları örneğe dökecek birazdan. Sakın Mikyas yapma. Şimdi ben bazı ölçüler vereceğim demek istiyor. Sen bunları mikyas yapma. Yani bunları aslında ben bunları anlayınca kudreti ilahi anladım deme. Konular böyleyse kudreti ilahiye de böyledir deme. O yapma. Benzetme hatasını yapma. Gerçi konular çok güzel, çok açıklayıcı. İlahi kudret böyle bile olsa fevkalade bir durum ama yine de bu hatayı yapma diyor yani. Birazdan gelen o güçlü örnekler den sonra mikyas yapma hatasına düşmeyelim. Oradan bir kendimize Cenab-ı Allah'ın kudreti de böyleymiş. Meğer. Aa kudreti ilahi anladım gibi deme diyor. Böyle bir yanlışa düşme. Aciz mümkünatın zayıf, küçücük mikyasları Kadiri ezeliğinin tasarrufatına şebih olamaz, tanzir edemez. Şimdi mümkünat aciz mümkünatla Kadiri ezeliğinin tasarrufatını karşı karşıya koydu. Yani mümkünler aleminden, bizim yaşadığımız evrenden e, örnekler gelecek. E, sen onu Kadiri Ezeli'nin tasarruflarına benzetme. Çünkü Kadiri Ezeli mümkünattan değildir. Evrenin bir parçası, bir boyutu değildir. Evrenin ne içkin veya içinde evrende yer tutmuş değildir. Dolayısıyla bu örnekleri verince sen Kadiri Ezeli'yi düşün. Aciz mümkünatla onları kıyas etme diyor. Benzetme, birbirine benzetme hatasına düşme. Yalnız şu emrin imkanının fehmini tesil eder. Yani bu işin mümkün olduğunu, yani bir şeyi diriltmekle, bir insanı diriltmekle, bütün insanları diriltmenin aynı şey olduğunu kavrayışımızı rahatlatır. Ama nasıl diriltir kudreti ilahiye onu anlamamızı sağlamaz. Ama bu konudaki kavrayışımızı genişletir. Şimdi örnekler vermeye başlayacak birinci temsil. Altı örnekten ilki. Şems'in feyzi tecellisi olan timsali denizin mecmu satığında, denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Yani güneş bütün denize de tam olarak yedi rengiyle, vasıflarıyla, şekliyle denizin yüzeyine yansıyor, denizi kaplayacak şekilde. Ama denizden herhangi bir damlanın içinde de yine güneş şekliyle vasıflarıyla, renkleriyle, kendi şeklinin o damlanın içine sığmış halinde de aynı vasfı taşıyor. Yani güneş denize yansırken ki durumuyla damlaya yansırken ki durumu aynı. Ne demektir bu? Güneş damlaya yansırken ki kolaylıkla denizin tamamına da birden yansıyor. Bir zorlanma farkı olmuyor. Damlaya yansırken x oranında bir yansıma ama denize yansırken biraz daha bir zorlanma gibi bir şey olmuyor. Bir zorluk, kolaylık farkı olmuyor. İkisine birden yansıyor ve bir, bir zorluk farkı oluşmadan. küre arz perdesiz, güneşe karşı muhtelif cam parçalarından olsa, timsal-i şems her bir parçada ve umum satı arzda müzahemetsiz, tecezzisiz, tenakusur bir olur. İşte şeffafiyet sırrı. Yani bir Bugünkü ders çok hayal gücüyle ilgili bir ders. Şimdi yeryüzünü cam parçalarından farklı renklerde, farklı biçimlerde, farklı büyüklüklerde cam parçalarından oluşan bir gezegen olsaydı güneş o cam parçalarının hepsinin içine teker teker kendi varlığıyla birlikte, vasıflarıyla birlikte girerdi. ve Bir tane de büyük güneş olarak dünyanın tamamına bir yansıma yapardı. Bu ikisi arasında da bir fark olmazdı. Burada üç tane önemli vasıf saydı. Müzahemetsiz, tecessilsiz, tenakussuz. Yani müzahemetsiz, zahmetsiz demek. Yani bir cam parçasıyla yansırken e, zahmet çekmez güneş. Ama yeryüzü toplamda bir büyük cam parçalarından oluşmuş büyük bir cam parçası sayılsaydı, yeryüzüne yansırken de yine zahmet çekmeyecekti. Bir, fa- bir şey fark etmeyecekti. Yani aralarında bir zahmet farkı yoktu. Aslında güneş derken kudreti ezeliyeye getirecek konuyu biri müzahemetsiz, zahmet farkı yok. Yani cam parçasına yansımakla, yeryüzünün tamamına yansımak arasında bir zahmet artışı yok. Tecezisiz, de bölünme, parçalanma demek. Yani güneş cam parçasına yansırken yarım güneş olarak, çeyrek güneş olarak mı yansıyor? Hayır. Oraya bir mercekle falan baksak güneş bütün varlığıyla oraya girmiş. Küçülmüş ama yarım olmamış, bölünmemiş yani. Damlaya girmiş ama yine güneş tamlayı beraber girmiş. Damlanın büyüklüğü oranında girmemiş, tam sığınmış onun içerisine. Demek ki tecezi yok, bölünme yok. Yani küçük bir şeye girerken güneş kendinde bir parçalanma yapmıyor. Üçüncüsü de tenakussuz, eksiksiz. Yani yeryüzünün tamamına yansırken hangi vasıflarla, hangi vitaminlerle, hangi renklerle yansıyorsa... Aynı vasıflarla damlanın içine, camın içine yansıyor. Diyelim güneş yedi renginden üçünü kaybetmiyor damlaya yansırken. Gene o üçüyle beraber o damlanın içine girmiş oluyor. Yani kudreti ilahiye böyleymiş demek ki. Küçük şey ve büyük şey karşısında bir müzahmet yok, zahmet. Zaten zahmet yok, zahmet farkı da oluşmamış oluyor. Tecezzi siz diyor, yani bölünme yok. Kudreti ilahiye parçalardan oluşmaz. Bir küçük şeye yansırken o büyük varlığından bazı şeyler kaybetmez. Tam bir özellik de oraya yansır. Ve tenakus yani kudreti ilahi kendi özelliklerinden herhangi birini yitirmeden yansır. Hem bölünmez parçalanmaz hem de vasıflarından bir kısmını yitirmez. Bir küçüğe yansırken de yitirmez büyüğe yansırken de zorlanmaz. İşte şeffafiyet sırrı. Faraza şems muhtar olsaydı yani irade sahibi bir varlık olsaydı o feyizden biri daha rahat, diğeri daha zahmet olamazdı. Tabi irade sahibi olsaydı varlıklara yansırken de iradeyle yansıyacaktı. O yansıdığı yerlerde de iradeler yansıyacaktı. E, ama o yansıdığı iradelerden biri öbüründen daha zahmetli olmayacaktı. İlim yansısaydı onlar da zahmetli olmayacaktı. Şuur yansısaydı onlar da zahmet çekmeyeceklerdi. Demek ki birinci örneğimiz güneşle ilgili. Güneşin karşısında güneş küçük bir şey yansırken kolaylıkla yansır. Çok daha büyük bir şey koyarsak karşısına ona da kolaylıkla yansır. Hiçbir efor artışı olmaksızın bunu yapar. Kudreti ilahiyeyi anlayalım diye bir örneklerden biri bu. Yani küçüğe büyüğe bir bakar şeklinde güzel bir örnek. İkinci temsil noktalardan terakküp eden bir daireyi azimin noktayı merkeziyesinin elinde bir mum ve muhitteki noktaların ellerinde birer ayine farz edilse, noktayı merkeziyenin muhit aynelerine verdiği feyiz, müzahametsiz, tecezdisiz, tenakussuz, misbeti birdir. İşte mukabele sırrı. Mukabele karşılık, karşılaşma demek. Güneş örneği büyük bir örnekti. Büyük şey küçüğe yansıyordu. Güneş kendisinden çok küçük bir şeye yansıyordu. Dünya gibi çok küçük bir şeye yansıyordu. Ama bu ikinci örnekte. Mumun aynaya yansıması var. Mum bu sefer küçük kendi küçük büyük şeylere yansıyor. Ama bir dairenin ortasında bir kişinin elinde mum olsa bu dairenin çevresinde de diyelim 100 tane ayna olsa bu mumun 100 aynaya girerken ki durumu 1000 aynaya girerken ki bir durumu var. 100.000 aynaya girerken ki bir durumu var. Şimdi aynaların sayısı 100.000'e çıkarılınca mumda bir Zorlanma mı oluyor? Aynalara girme zorluğu, 100 bin aynaya teker teker girerken hafif bir zorlanma mı başladı? Yok. Peki 1 milyon ayna olsaydı ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Mum hiçbir emek sarf etmeden hepsine, hepsinin içerisine girecekti. Yeter ki aynalar var olsun. Halbuki 3 aynaya yansırken mumdaki durum değişmesi gerekmez miydi? 1 milyon tane ayna var hepsine de 1 milyon kere yansıyor. Yani bir şey 1 milyon kere yansımakla kendisinden bir şey kaybetmiyor. Kendisine bir şey eklemiyor. Efor artışı yaşamıyor. İngiş bir örnek gerçekten. Demek ki kudreti ezeliyeti anlayacağımız yöntemlerden biri de bu. Kudreti ilahinin kainatın tamamını yönetmesiyle bir insanı yönetmesi veya bir atomu yönetmesi aynıdır. Çünkü bir nuraniyet sırrı vardır. Cenab-ı Allah'ın isimlerinden biri nur ismidir ama bütün diğer isimlerinin özelliği de Nurani'dir. Nurani ne demektir? Her yere kusursuz yansıyan, yansırken de bir deformasyona uğramayan demektir. Mum örneği güzel bir örnek. İşi bitiriyor aslında ama yine de üstadımız dört tane örnek daha veriyor. Üçüncü temsil hakiki bir mizanın iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki cevher-i her herhangisi bulunsa sarf olunacak aynı kuvvetle o hassas azim terazinin bir kefesi Süreyya'ya bir kefesi Seray'a inebilir. İşte muazene sırrı. Yani hassas bir terazi düşünelim yani en küçük harekete bile hassas. Yani iki kefesine iki tane güneş koysak eşit ağırlıktaki bir parmak dokunuşuyla biri göğe biri yere doğru iner bir parmak dokunuyor çünkü eşit yani. Tam dengede olduğu için küçük bir parmak dokunması veya küçük bir ceviz eklentisi. Bir tane basit bir ceviz eklerseniz fark oluşmuş olur. Biri yere kadar iner, biri göğe kadar çıkar terazinin iki kefesi. Bir cevizlik işi var aslında. Peki iki güneş yerine güneşten çok daha büyük iki yıldız olsaydı o ceviz gene yetecek miydi? Yetecekti. Mi? Peki iki yumurta olsaydı o ceviz gene yetecek miydi? Yetecekti. Şimdi bu nasıl bir ceviz ki? Ee, Yıldızların birini havaya kaldırıyor, ürünü aşağı indiriyor. Bu nasıl bir ceviz ki aynı cevizlikle, aynı ağırlığıyla yumurtayı da birini havaya kaldırıyor, öbürünü indiriyor. Halbuki ceviz aynı ağırlıkta bir ceviz. Hani biz zaten aynı kudretin en küçük şeyi de en büyük şeyi de aynı tecelliyle yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Aslında terazinin iki kefesi yokluk ve varlıktır. Yani bir insanın var olmasıyla yok olması Eşit ihtimaldir. İkisi de Cenab-ı Allah'ın ilminde vardır. O aslında bir yaratma yerine varlığını veya yokluğunu seçmesidir bir insanın. Yani bir insanın var olmasını seçildiği için var olmuştur. Terazinin bir tarafına bir ufak kudret uygulanmıştır. Öbür tarafına da uygulanabilirdi, yok olurdu. Ama bir insanı yaratırken uyguladığı o kudret bütün insanların toplamında da durum aynıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Nasıl ki Yumurta dolu su terazide bir ceviz ekledik. Denge değişti. Biri göğe biri yere indi. Aynı terazi iki tane yıldız varken gene cevizle değişti. Cevizin miktarında artış olmamasına rağmen iş çok büyümesine karşılık aynı etkiyi verebildi. Evet yani aynı ceviz ve aynı parmak dokunuşu iki eşit yıldızın dengesini o kadar değiştirirken de aynı etkiyi yapıyor. Yumurtada da aynı etki yapıyor. İkisi de alt üstü parmak dokunuşu. Demek ki Kudrette bir artış olmaksızın bir işin daha büyüğünü yaparken zorlanmama gibi şeyler öğreniyoruz. Yeter ki muazenede olsun. Muazene var mı? Kainatta var. Cenab-ı Allah'ın takdiriyle var. Cenab-ı Allah'ın bir şey var diye seçmesi aslında terazinin öbür tarafındaki onun yok olan versiyonunu ortadan kaldırması demektir. Her şey kendi terazisine binmiştir. Varlık ve yokluk terazisinde. Cenab-ı Allah'ın ilminde zaten her şeyin her versiyonu vardır. Her şeyin yok olan versiyonu da terazinin öbür kefesindedir. Onlardan birisine tamam deyince öbürü iptal oluyor. Bu kadar basit bir konu aslında. Bu örnek de güçlü bir örnekti ama yine devam ediyor örnekler. Dördüncü temsil en azim bir gemi en küçük bir oyuncak çevirmesi gibi çevrilebilir. Bu da muhteşem bir örnek oldu. Yani koskoca Gemiyi çevirirken bizim kol kaslarımız ne kadar bir emek sarf ediyor. Onun bir de arabayı çevirirken o da aşağı yukarı aynıdır yani. Arabanın direksiyonunu çevirirken. Hatta bir çarpışan arabanın direksiyonunu çevirirken veya oyuncak araba diyelim yani ona kadar inerken aşağı yukarı aynıdır. Yani bir elin direksiyon çevirme emeği ne olabilir ki? Halbuki biri oyuncak araba, biri normal araba. Biri normal arabanın belki 5-10 bin kat daha büyüklüğünde bir gemi, biri de diyelim bir geminin bile 100 kat büyüklüğünde bir uzay mekiği. Aynı kol kasıyla, aynı eforla, aynı enerjiyle döndürebiliyoruz hepsini. Halbuki küçüğünü döndürürken daha rahat olmalıydı. En büyüğünü döndürürken azıcık, birazcık artı bir zorluk yaşamamız gerekirdi. Halbuki hemen hemen aynıdır. Hatta bazen oyuncak arabayı çevirmek, bir uzay mekiğini çevirmekten belki bazen de bu ürünün kalite farkından dolayı daha da fazla emek de gerektirebilir. Ama bu örnek bize şunu gösteriyor. Yani işin büyümesi, on binlerce kat daha büyümesi, ona uygulanacak olan kudretin değişmesine, sebebiyet vermesine gerek yok. Sebep? intizam Yani intizam. Geminin bir sistemi var, düzeni var. Arabanın da bir sistemi var. Oyuncak arabanın da bir sistemi var. Hepsinin sistemi sayesinde biz aynı gücü ortaya koyarak hepsinde bir değişikliğe sebebiyet verebiliyoruz. Demek ki Cenab-ı Allah'ın kudreti de küçüğe, büyüğe, aza, çoka, zora, kolaya bir bakıyor yani. Bir fark yok aralarında. Bu gemi örneğinden, araba örneğinden de bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Beşinci temsil... Bir mahiyeti mücerrede bütün cüz'iyatına en asgarından en ekberine yorulmadan, tenakus etmeden, tecezi etmeden bir bakar girer. Teşehhüsâtın mülkiye cihetindeki hususiyat müdahale edip şaşırtmaz, nazarını tayyir etmez. İşte tecellüdün sırrı. Tecerrüt sıyrılma demek. Yani soyut tarafı, işin soyut tarafı somut olanından sıyrılmış demektir. Mesela diyelim araba Araba soyut manası arabanın maddesinden sıyrılmış bir şeydir ve sonuç itibariyle o soyut mana bir Mercedes'e de girer, bir Toros marka arabaya da girer. İkisi de arabadır. Yani bir araba Toros diye ona e, yarım araba diyemiyoruz, o da tam bir arabadır yani. At arabası da bir arabadır. Arabalık vasfını kaybetmemiştir. Dört tekeri olduktan sonra biz ona da araba diyebiliyoruz. Halbuki bu soyut manada bazı deformasyonlar olmalıydı. Yani Mercedes arabadan at arabasına kadar geldik. Hepsi yine arabalık vasfını kaybetmedi. Demek ki arabalık vasfı küçüğe, bireye, büyüğe, basite, zora bir bakıyor. Bir fark oluşmuyor ortada. Birisine girerken, soyut mana girerken öbürüne nispetle daha çok zorlanmıyor. Mesela bir balık da balıktır. Milyarlarca balık da balıktır. Balık vasfındadır. Şimdi milyarlara çıkınca balık vasfının varlığında bir zorlanma olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü mücerret bir mana, soyut bir mana. Soyut manaların yorulmasına gerek, yorulmazlar. Yani bütün kainat balıkla da olsa balık soyut manası bu e, doluluktan, yoğunluktan etkilenmez, deforme olmaz. Çünkü tecerrüt etmiş, maddeden şu maddeden çıkmış, dışarısında duruyor zaten. Bu da yine özel bir örnekte ama devam ediyor. Bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi bir orduyu dahi tahrik eder. Evet, bu da yani bir komutan arş emri veriyor. Arş yürü, yani yürü emri veriyor. Bir, ha bir askere vermiş o emri. Ha bütün, bütün bir orduya vermiş. Bu kişinin bu kelimeyi çıkartırken harcadığı enerjide bir değişiklik olur mu? Yani orduya da ar- arş demiştir, askere de demiştir. Bir askere yat kalk sürün demişse o bir ufak bir enerji sarf etmiştir. Ama 100 askeri de bu emri verseydi aynı emeği sarf etmiş olacaktı. Bir artı zorlanma olmamış olacaktı. Şimdi Cenab-ı Allah'ın tecellileri karşısında kainat tamamen emre amade olduğu için bir feldin diriltilmesiyle bütün hepsinin diriltilmesi aynıdır. Emre amade bekleyen bir kainat olduğundan dolayı. Yani bu komutan asker ilişkisi de güzel bir örnek oldu burada. Onlara verdiği emir ya bütün orduya da verse aynıdır, bir askere de verse aynıdır. E bu da yine zihne yaklaştırıcı güzel bir örnek oldu. Her şeyin bir noktayı kemali var ve o noktaya bir meyli var. Muzaaf meyil ihtiyaçtır, muzaaf ihtiyaç ihtiyaçtır. muzaaf iştiyak incizaptır. Bunlar emri tekvininin, Mahiyat tarafından birer habbe ve nüveyi imtisalidir. Mahiyat, mümkünatın mutlak kemali mutlak vücuttur. Hususi kemali, istidadını bil fiile çıkaran ona mahsus vücuttur. Bütün kainatın kün emrine itaati, bir nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. Önemli cümlemiz bence bu. Kün emri karşısında bütün kainatın itaati bir Nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. Bir zerre de asker, bütün kainat da asker. Bir zerreye verilen kün emriyle ile kainata verilen kün emri aynı emirdir. İkisi de aynı neticeyi ortaya koyacak demektir. Yani biz burada zerre kainattan küçüktür gibi geliyor bize. Bu da bizim yanılgımız olsun. Yani atom güneşten küçüktür. Bu da bize göre olsun. Yani bu bizim bu taraftan böyle görünüyor. Yani bugün dünden sonradır, yarından bugünden sonradır. Bunlar hep bize göre. Bunu bunun böyle olduğunu acaba kim ispat edebilir? Hakikatte bu gerçek midir, değil midir? Biz bunu nereden bilebiliriz? Bir gün bir aydan kısadır. Bu bunu kim ispatlayabilir gerçek manimi? Yani bu hakikaten üzerinde durulması gereken bir konu çünkü zaman izafi bir şeydir. Bazen bir insan bir günü bir aydan daha uzun yaşayabilir yani. Bazen bir ayı da yarım saat geçmiş gibi de yaşayabilir. O yüzden bütün kainatla zerre burada eşitleniyor ama bütün kainat büyük olduğundan değil. Sadece bu örneklemdeki yerine otursun diye. Yani kainat zerreden, atomdan büyüktür fikri yok zaten bu metinde. Ama yine de varsayalım ki büyük hani bize göre. Cenab-ı Allah'a göre öyle değil ama bize göre büyük göründüğüne göre kainat bir ordudur atomda bir askerdir. Ha bir askeri arş demişsin, ha bütün kainatı arş demişsin. Komutan sanayır, hiçbir problem yok. İkisi de aynıdır. İradeyi ezeliyeden gelen kün emri ezelisine mümkününün itaat ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap birden mümtaziç mündemiştirler. İşte itaat sırrı. Şimdi emri veren komutan olunca bir asker, a kainat fark etmiyor. Emri alanlar arasında da ki o varlıkların içine de zaten Cenab-ı Allah meyil, ihtiyaç, şefk ve incizap yerleştirmiş. Yani emri veren büyük bir otorite emrine karşı gelinemeyen bir varlık. Bir, emri alanlar da emri yerine getirmek için can atan varlıklar. Onlarda da bir incizap, cezbe var. Bir, meyil, ihtiyaç ve şefkle kamçılanmış varlıklar zaten. Severek veya sevmeyerek yapın, severek yaptık diyorlar Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i ifadesiyle. Şu temsilatı sitte, yani 6 tane örnek, ''Nakıs, mütenahi, zayıf, hakiki, tesiri yok olan kuvveti mümkinatta müşahede ile görünüyor.'' öyle ise gayrı mütenahi ezeli ebedi bütün kainatı ademi sırftan icat eden ve bütün ukulu hayrette bırakan asarı azametle tecelli eden kudreti ezeliye'ye nispeten her şey müsavidir hiçbir şey ona ağır gelemez. Şimdi diyor ki verdiğimiz bu örnekler noksan sınırlı zayıf tesiri hakikisi olmayan mümkünler aleminde bile bu böyle görünüyor. Hani güneş her şeye yansıyor, bir de bir şeye yansıyor. Güneş bir denize de yansıyor, damlaya da yansıyor. Bu verdiğimiz bu altı tane örnek, bu sınırlı, dar işte e, e, noksanlardan oluşan evrende bile böyle. Yani evrende bile bunun örnekleri var. O zaman kudreti ezeliye dediğimiz tecelliyi zaten sen düşün. Yani normalde bir mum yüz aynaya yansıyor, sonra bin aynaya yansıyor, zorlanmıyor. Bir de bu mum yani, kudret-i ezeliye değil. Bu mümkünattan, evrenin bir parçası olan bir mum. Bu noksan, kusurlu, eksik, gölgeden ibaret olan alemde bile bu var. Sen kudret-i sen düşün. Yani oradan kudret ezeliği anlamaya çalışma. Basit basit varlıklarda bile böyle bir özellik var. Bir mumda bile bu var. Sen kudret-i sen düşün diyor yani. Oradan o kıyası da sen yap. Gaflet olunmaya, yani dalıp gitme diyor bu örneklere, şu esrar-ı sitte olan küçücük mizanlarla o kudreti ezeliye tartılmaz. Bu bahsettiğimiz küçük, yani örnekler çok güçlüydü ama Cenab-ı Allah'ın kudret diye başlarsak bu örnekler de çok küçük kalıyor. Bununla onlar tartılmaz, belki hiç münasebete giremez. Hatta alakası bile yoktur diyor. Biraz şimdi kudret-i ilahiyenin vasıflarını çözmeye çalışırken bil ki kudret her şeyi kuşatmıştır. Zihinler onu kuşatamaz, sen o kudreti anlayamazsın. Sen sadece kudreti acayip görmemen için sana bazı örnekler verildi. Yalnız istibadı def için zikredilir. İstibat yani acayip görmek, anlamsız görmek. Milyarlarca insanın bir saniyede tamamen canlı bir şekilde diriltilişini bari akıldan uzak görme diye bu örnekler veriliyor. Çünkü böyle şeyler bu dünyada bile oluyor. Öbür alemde, ahiret aleminde. Kudret-i ile nasıl olmasın? Bu sadece sana garip geliyorsa, aklına sığışmıyorsa ben sana yardımcı olmak için bu örnekleri verdim manasında söylüyor. İşte şu üç noktayı, üçüncü noktadaki altı sırrıyla mülk ve mümkün canibinde değil, belki melekutiyet ve kudret ezeliyet cihetinde nazar edilse, istinkara incir- incirar eden istibat, zail ve nefis nutmayın olur. Değişik bir ifade. Yani bunlar mülk ve mümkün aleminin örnekleriydi. Sen buradan melekutiyet ve kudreti ezeliye üzerinden konuyu düşünüyor. Öyle düşünürsen istinkara incirar eden istibat. İstinkar aslında inkar demek. İnkara dönüşen istibat. Acayip görmek. Bir insan önce bir şeyi acayip görür. Yani kafasının almayacağı şekilde konuyu görür. Sonra da inkara yönelir. Hani kendi kafası almıyor ya. Sonuçta kendisi bütün bilginin kriteri gibi görür kendisini. Benim aklım almıyorsa yoktur. Yani istibat, yani acayip görmek uzak görmek ne incir ediyormuş? İstinkara. İstinkar ne? İnkar. Bir şeyi akıldan uzak görmek o şeyi inkara insanı sevk ediyormuş. Bugün anlatılan ders de akla yaklaştırmak, akla kabul ettirmek tam değil yani. Çünkü iman ayrı bir şey. bir sadece akıldan uzak olmadığını bir mumdaki, bir güneşteki bile o nuraniyetin Cenab-ı Allah'ın bir zati isminde tabi hayli hayli olduğunu çıkarıyoruz biz burada. Böyle olursa istibad, zail ve nefis nutmayın olur. Yani insan akıldan uzak görmez artık bu örnekleri düşününce. nefiste de mutmain olur. Hani Hz. İbrahim ölüleri nasıl diriltiyorsun diye Cenab-ı Allah'a soruyor. Ve bu konuda meselesinin maksadının imansızlık değil, şüphe değil. Tatmin olmak istiyor, kalbimi tatmin etmek istiyorum diyor. Bu verilen örneklerde insan kalbini yeniden diriliş, bütün insanların bir lahzada, bir hamlede ayağa kalkışlarını akıldan uzak görmemek için zihne verilen bazı örnekler oldu.